0: A pirâmide de Maslow, faz sentido? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o Teddy Souza.
0: E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado: Naru Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Agulhas, comandado pela Fernanda Frias e pela artesã Fá Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô, e conheça o podcast Agulhas.
1: Oi, aqui
0: é Fernanda Frias, e junto com a minha amiga Faja Andoso, eu quero convidar vocês para ouvir o nosso podcast Agulhas. Nele, a gente fala sobre todas as venturas e as desventuras de se viver das artes manuais. Falamos sobre empreender, trabalhar de casa, criatividade, costura, crochê, tricô, bordado. Tudo sem romantizar ou usar filtro. Mas também sempre muito bem humoradas. Se você é artesã, adora uma manualidade, quer dar boas risadas, vem ouvir a gente. A gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, Castbox, Twitter, Facebook, YouTube. Ou seja, não tem como não achar a gente. Só procurar podcast Agulhas. Obrigada ao Rodo por esse Espaço, A gente espera vocês por lá e prepare suas agulhas. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma, Barra Naruhodo.
1: Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altair. É uma pergunta da. Vamos falar um pouco de história da psicologia e uma das figuras que mais injustiçadas da história da psicologia moderna, que é o coitadinho do Maslow. Vamos falar dele.
0: Olha só, famoso Maslow da pirâmide, não é isso, Altair? Isso, exato, coitado. <risos> A gente tem um e-mail, tá aí. Primeiramente, da Natália, que é estudante de psicologia uh, na faculdade Alice de Tabirito, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: eu sempre indico no Naro rodou para os meus amigos, já ouvi todos os episódios, e conversando com meus colegas de classe, falamos sobre a teoria da pirâmide de Maslow aplicada nas organizações. Fico linkando o que escuto nos posts com as teorias aprendidas e me lembrei de um post que você, Altair, fala que Maslow criou a teoria das necessidades, mas quem criou a pirâmide foi outro autor. Para ficar mais didático, quem é esse autor e qual episódio? Aí temos outra pergunta, Altair, de um ouvinte ilustre, Altair. Muito ilustre. O, o Fernando Malta, o velho Fencas, do SciCast, né? o grande SciCast, fantástico podcast de divulgação científica. Quem, quem não conhece, ouça, hein? Exatamente. O Fernando Malta, ou Fencas, tem 33 anos, é engenheiro ambiental e escreve de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, referente ao episódio sobre a relação de riqueza e felicidade, eu imaginei que seria comentado ao longo do episódio, mas acabou passando ao largo a hierarquia de necessidades ou a pirâmide de Maslow. Ainda que seja disputada e careça de empirismo para ser referendada, a lógica de estabelecer uma hierarquia entre as necessidades humanas desde a nossa própria subsistência mais básica, passando por segurança, relacionamento, estima, até a realização pessoal, é extremamente didática e vai vale ao encontro do que foi comentado ao longo do episódio. A interpretação a partir da lógica de Maslow a pergunta realizada seria que, a partir do momento que o ser humano já tivesse recursos suficientes para satisfazer as necessidades mais basilares, o ganho de mais dinheiro seria absolutamente marginal e corroboraria o chavão popular, dinheiro não traz felicidade. Esta viria, sim, de uma infinidade de outros fatores imateriais, em certa extensão, incompráveis, como o relacionamento com outras pessoas e a própria conquista da autoestima o que mais uma vez também corrobora com o ponto comentado de felicidade relacional e relativa. Um grande abraço para dupla, um grande abraço para você, Fencas. Um abraço
1: e obrigado. Na verdade, o Fencas tá falando de um episódio antigo do Naruhodo, que é o 64, que é uhum. Se salário maior significa mais felicidade. Vamos deixar na descrição é para quem não ouviu.
0: E temos um terceiro e-mail que é do Gabriel Conte que é designer... E diz o seguinte, descobri o Naruhodo e já ouvi praticamente todos os programas em uma maratona frenética. Quanto mais ouvia, mais aumentava a vontade de aprender algo novo. Pois por mais triviais que sejam os temas abordados, o embasamento científico e o confronto com o senso comum causam um verdadeiro mind blow.
1: <risos>
0: e aí ele diz o seguinte, ouvi tantos programas de uma vez que não me recordem qual vocês comentaram sobre Maslow e sobre sua teoria e sua pirâmide serem ruins para o estudo de necessidades e motivações. Eu sou estudante de publicidade e o tema já foi abordado em sala de aula. Mesmo tendo que aprender a respeito para cumprir o cronograma acadêmico, nunca me caiu bem a ideia de que necessidades possam ser hierarquizadas, e me incomoda muito a ideia de que essa pirâmide seja tão consagrada, aceita e não questionada em meu curso, mesmo com tantas divergências no meio acadêmico a respeito do assunto. Gostaria muito de ter mais embasamento sobre o assunto e levar essa discussão pra dentro da sala de aula. Um abraço e continue com esse trabalho incrível que vocês fazem. Altair, você já... afinal de contas, Altair, a pirâmide de Maslow é do Maslow ou não é?
1: Então, você
0: já ouviu falar, né, da pirâmide. <risos> Aliás, quem fez faculdade de comunicação inevitavelmente passa pela pirâmide de Maslow.
1: Sim, comunicação, publicidade, administração, economia um pouco, né? Todo mundo dessa área mais organizacional, relações públicas, enfim, todas essas áreas já ouviram falar, mesmo dentro do curso de psicologia aplicada à publicidade, a qualquer área dessas, já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow e mesmo fora da disciplina. Eu gosto muito do Maslow, tá bom? Muita gente fala que ele é desatualizado, que ele é meio picareta, é um grande engano frente ao legado que o é, Maslow deixou, né, Abraham Maslow, né? vamos falar um pouco da história dele, na verdade o Maslow se ferrou porque ele era uma pessoa legal demais, né? Hum. É, e também porque as pessoas não leem os textos originais, só leem textos de outras pessoas que citaram os textos originais. E aí a gente cai. Por, por que, que esse episódio é um desapontando estudos? Pra mostrar a sacanagem que fizeram com o coitado do Maslow. Né? Basicamente, uh -huh. isso, né? então pegaram o estudo dele, aí meia dúzia leu, passou pra frente o, o telefone sem fio e a coisa foi. E aí gerou essa misórdia que é, é, é coitado, sabe? Coitado do Maslow eu fico tão desgraçado da cabeça Mas, eu, eu, eu me identifico com o Maslow Maslow é um representante importante
0: vamos então salvar a reputação do Maslow aqui ó, tá? é,
1: bom, é que salvar a reputação, coitado ele não tem uma reputação para ser salva o problema é só os motos, sabe? o problema eu, 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 é o medo que eu tenho, Assim, eu, eu tenho muito medo que eu fale alguma coisa num episódio e caia na mão de um coaching quântico um, um coaching desses de empresa e ele transforma isso numa lorota o que aconteceu foi exatamente isso que aconteceu com o Basla. É,
0: eu tenho, eu tenho um chute. Eu acho que ele deve ter estudos muito sérios a respeito de motivação... Mas aí alguém fez uma redução, uma simplificação e transformou numa pirâmide e ficou famoso com isso.
1: É, essa intuição vem na área de vocês, né? Que vocês gostam de fazer isso, né? Transformar as coisas num pitch. Eu adoro essa palavra. Transforma num pitch e aí pega. É, tipo, pegaram a teoria do Maslow, fizeram a palestra do Ted 60 anos atrás e ficou essa merda. Coitado do Maslow. Mas enfim... É, é, vamos contar um pouco da história do, do nosso querido rapaz aqui, o Maslow. Um dos exemplos, um dos, das grandes pessoas da psicologia. Ele é considerado o décimo autor na psicologia mais citado no século XX, o que não é um título para qualquer um, tá? ele é muito importante. Uhum, vale sim. a pena contar um pouquinho da história do Maslow. Tá? Abraham Maslow é, nasceu em 1908, é, no subúrbio de Nova York e ele era filho de ucranianos né, que vieram logo... No final, ali na Revolução Russa, os imigrantes, que hoje é a Ucrânia, na época era a Rússia, vieram para os Estados Unidos e ele era filho de, de ucranianos. E ele vivia no subúrbio, ele teve um, um, um crescimento multiétnico, ele convivia com várias comunidades ali, né? Uhum. E, e a família dele era uma família judia. E, imagina, né 1908, aí logo depois é, teve a Primeira Guerra e tal, ele em todo o contexto geopolítico, ele sofria com muito bullying por preconceito antissemita, né? Na época, né? Quando, quando criança, quando jovem. E isso marcou ele muito, mas ao mesmo tempo, ele via que dentro da própria casa dele, é, ele via o mesmo preconceito. Então, conta-se nas memórias dele e tal, né? Ele era uma pessoa muito muito interessante assim. Conta nas memórias dele que ele tinha uma relação muito ambígua com a mãe. Porque hum. a mãe, apesar de ser de uma família judia e ser judia, ela e sofrer preconceito por isso, ela também mesmo era uma pessoa muito preconceituosa com negros, por exemplo, né? Certo. Então ele sofria muito com essas ambiguidades, sabe? O preconceito eu sofro fora de casa, mas eu vejo dentro de casa também, né? Então ele era uma Sim. pessoa muito muito sensível a essa questão de pertencimento, não pertencimento e tal, né? E aí ele ele tinha poucos amigos, né? Mas um amigo dele era um primo dele, e esse primo, um pouco mais velho, introduziu ele à leitura. Então, ele é, morava na, nas bibliotecas, lia bastante e tal, e apesar de uma família que, de uma origem humilde, onde as pessoas valorizavam a educação, mas tinham baixa escolaridade, ele foi estudando, né? Entrou numa universidade local, ali em Nova York, regional, mas ele se destacou muito, né? Ele se destacou muito e ele conseguiu, no final da graduação em psicologia, entrar na pós-graduação da Universidade de Wisconsin, né? Que era muito importante na época. Sim, né? sim. E aí, é, é algo bem interessante da história de vida dele. Ele era uma pessoa muito interdisciplinar, tá? que Ele tinha um interesse pelo estudo do comportamento mesmo, assim, não, não pelas igrejinhas da psicologia, que desde aquela época já existiam, né? Na verdade, estavam se instaurando, né? É muito interessante, porque a, a, a discussão das igrejinhas da psicologia sempre nasceu num ambiente muito elitista, né? então você tem o pessoal da fisiologia depois gerou o pessoal da análise de comportamento o pessoal da psicanálise o pessoal da gestalt todos eles né os criadores das áreas vieram de famílias ricas né de família não, não muito ricas mas com influência né social claro então claro. Aí, aí e, e já estavam nas melhores universidades então era uma discussão meio de de, de privilegiados alta. assim é né? é, uma, é uma discussão de classe alta ele, comentou ali, não tinha nada a ver com isso, né? Fala, vou, vou ver o que, já que eu tô aqui, né, vou aproveitar o que tem. Ele fez doutorado com um professor né? É, chamado Harry, Harry Harlow. Ele é muito importante a psicologia, vai ter um episódio sobre ele depois. Só que o Harlow, ele foi meio cuzão também, assim. Ele, ele não era aquela pessoa bacana 100% também. Muito importante a, a pesquisa do Har, Harlow, sobretudo no início que é, na, na psicologia clássica a gente chama de do experimento da mãe de arame ou a mãe de pano que era para estudar apego né para verificar se o é, se o carinho e o contato era um reforçador primário tão forte quanto a comida né o, hoje é algo óbvio mas na época não se tinha nada né então ele foi um precursor nessa área depois foi, mas ele conduziu outros experimentos antiéticos depois mas aí a gente vê isso depois tá ah, é outra tá bom. o Maslow fez doutorado com ele então ele, ti, ele tinha uma formação, inicialmente, muito é, positivista e, e com uma vertente biológica muito forte, né, inicialmente. Era interessante porque com o Harlow ele fez doutorado, né, depois. Mas antes ele fez mestrado. E ele tinha feito mestrado com um, um pesquisador e ele fez um mestrado com comportamento verbal, que era uma coisa também da análise do comportamento, assim, bem no início da análise do comportamento. E é uma história interessante porque ele achou o, doutor, o mestrado dele muito ruim. Ele não gostou. Tá? Tá. Tanto é que quando. Mas ele, foi,
0: mas ele foi então convivendo aí com diferentes
1: escolas, né? Sim, não, a gente não chegou ainda na, na, no ponto. Quando ele fez mestrado, ele, ele não gostou do resultado, ele defendeu, as, o, a banca gostou, mas ele não. Aí ele foi na biblioteca, pegou a, a, o papel, a tese, não tinha nada no computador, né? Ele pegou a tese e rasgou. Ele rasgou a única cópia do mestrado dele, porque ele não gostava, né? <risos> não gostava é, mesmo, né? <risos> exato. E o orientador dele falou, não, tá legal e tal. Tanto é que muitos anos depois ele acabou publicando né, o, o, os resultados, mas, mas ele já tinha esse caráter. E aí quando ele terminou o doutorado, ele virou pesquisador em, na, na, em universidades, mas ele não tinha uma linha de pesquisa ainda bem estabelecida, né? Tá. Ele estudou um pouco de fisiologia, estudou um pouco de metodologia, de análise de comportamento e tal de etologia, né, comportamento animal, tal, e ficou daquilo. Aí, a, a conta a história que um dia ele estava, era 1941, ele já tinha 33 anos e dois filhos, né? E 1941 foi quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra. E ele, e ele estava na frente da universidade dentro de um carro e ele olhou para o outro lado da rua. Tinha um grupo de jovens vestidos de soldados que tinham acabado de aceitar o alistamento. E aí ele começou a pensar por que, que as pessoas vão pra guerra. E isso deu um start na cabeça dele, eu vou estudar isso. Por que, que as pessoas se motivam a ir numa, numa situação em que elas têm uma chance real de morrer, sabe? Sim. E deu um clique na cabeça dele. E aí ele começou, aí foi que ele foi pras teorias de motivação. Foi a partir daí. Aí depois Interessante
0: daqui... que o clique tenha sido
1: esse, hein? Sim, pois é. é, é o Maslow era conhecido por ser uma pessoa extremamente bem-humorada. Ele era uma pessoa muito, apesar da origem difícil, de todo o preconceito e tal, ele era uma pessoa muito vivaz, assim, muito bem-humorada. Se você procurar fotos do Maslow, ele sempre tá sorrindo, sabe? Era uma pessoa muito amigável, assim. E aí ele começou a atacar esse problema das motivações por todas as fontes que ele tinha acesso. Então ele já tinha uma base biológica, ele já cuidou das causas materiais e formais. Aí ele foi a causa eficiente. Ele começou a se associar com dois pesquisadores, né? E ele criou, ele queria criar uma nova área da psicologia que estudasse o foco nas qualidades positivas das pessoas e não entender as pessoas como um saco de sintomas. Então, a, essa ideia do sujeito, do, 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 da pessoa, como um conjunto de sintomas né, ou comportamentos é uma herança da psicanálise e da análise do comportamento inicial, das primeiras teorias associacionistas, né, de a, a, as primeiras teorias de aprendizagem. Ele queria fugir disso, ele queria focar nos aspectos positivos, das pessoas, né, certo. E, e aí ele começou a se associar, ele se associou com um pesquisador né, na Universidade de Colômbia, que é o Alfred Adler, que é um amigo, foi um amigo pessoal do Freud, então ele fez uma formação em psicanálise, e ele também estudou junto com o Ruth Benedict, que é um grande antropólogo da época, né, dos Estados Unidos, e ele fez também trabalhos com Max Wertheimer, que é um dos fundadores da Gestalt, e, então o cara tava em tudo. Sabe? Ele tava. Ele, ele acabou convivendo com cabeças brilhantes. Então. Sim, contou todo mundo que tava ali na balada da época, ele tava. Ele, ele sabia, conhecia a galera, sabe? E aí ele começou a desenvolver essa, é, uma psicologia que ele chama de psicologia humanística, né? Ou psicologia humanista. Que é a psicologia que foca no indivíduo como um todo. Uma das prerrogativas da psicologia humanista é você entender o sujeito como um todo e não uma parte. Essa herança do sujeito como um todo vem em parte da análise do comportamento, mas também vem em parte da Gestalt. Então é, é muito interessante, assim. ele não cita diretamente as causas de Aristóteles, mas o, o texto dele é, leva muito em conta isso. Ele queria saber o que motivava as pessoas, né? o que motiva as pessoas a fazerem as coisas que elas fazem. Tem uma motivação fisiológica, então ele começou a estudar, por exemplo, o mecanismo de fome. Né? Quando falta comida, você nem pensa em, em estar com fome, você está com fome. Então tem essa questão fisiológica inicialmente, mas como que essa questão fisiológica depois vai para outros comportamentos, né? Para você trabalhar, para você, sei lá, entrar na guerra, né? O que que te motiva para isso, né? E aí ele começou a pensar em diferentes fontes de motivação, né? Você tem a fonte fisiológica, que é a causa material e formal, e você tem diferentes níveis de fontes eficientes, né, do comportamento. Sim. E aí ele, ele começou a pensar, né, e aí ele criou a primeira categorização, não é hierarquia, a primeira categorização das necessidades básicas de Maslow, tá?
0: Aí ah, tem uma, grande, uma diferença importante, né, porque categorização é uma coisa, né, Isso. você não tá dizendo que uma categoria vem antes da outra, é mais importante que a outra muito bem mas mas a pirâmide já
1: é uma hierarquização que, é que surgiu lá na frente né e, e mas ok por... voltando então não por causa dele primeira coisa uhum. para deixar claro Maslow nunca falou de pirâmide nunca, nunca. falou em hierarquia da, dessas motivações não, ele falou em hierarquia mas não como uma pirâmide ele ele nunca em nenhum artigo dele eu estou deixando os artigos originais aqui leia os artigos não tem nenhum desenho de pirâmide nenhum nem quadrado, nem bola, nada. Nenhum, tá? Ele não desenhou nem nada. Primeira coisa. Então, ele, ele colocou essa, essa dimensão né, dessas primeiras necessidades, né? A primeira é a fisiológica. Então, o próprio fato de você estar com fome te motiva a buscar comida. É uma necessidade fisiológica. É, você tem a necessidade por segurança, por se sentir seguro, estável, né? Não ter na, nem, nem, nenhum agente externo te ameaçando. É um outro nível. A partir daí, você tem a a necessidade de atenção social ou de pertencimento. Então, imagina um indivíduo, né? O indivíduo, primeiro, ele olha para ele mesmo e parece que tá tudo bem, não, tem, não tá machucado, não tá com fome, não tá com sede, tá tudo bem. Depois ele vai olhar, ele olha para ele mesmo primeiro. Depois ele olha para fora e aí ele vê se não tem ninguém ameaçando ele, se tá tudo certo. A partir do momento que isso traz essa tranquilidade inicial, ele vai buscar contato. Isso é uma outra necessidade, uma busca de contato, de pertencer a um grupo, de saber quem ele é. Isso é uma busca também que o Maslow coloca como inata. Assim, né? é, a ele partir... considera já o ser humano um ser social. Isso, exatamente. Uhum. Tem uma necessidade. Isso vem dos macaquinhos, do, do estudo uhum. com o Harlow. Tá? De macaquinhos uhum. também, essa necessidade é, é, social de contato. Né? A partir daí, é, é, vêm outras necessidades. Uma delas é a necessidade de autoestima que aí esse conceito de autoestima do Maslow deu no Bandura a ideia para autoeficácia autoestima é a capacidade de você se sentir capaz de fazer algo tá muito parecido com a do Bandura tá de da autoeficácia verdade essa ideia de autoestima não, não é você falar eu sou legal não é isso é uma motivação então imagina que você aprende a cortar lenha e aí você corta lenha de cada vez de uma forma cada vez mais eficiente você vai ficar motivado a cortar cada vez mais lenha por um tempo para mostrar, olha, eu estou conseguindo fazer, que legal. É muito mais estratégia de aprendizagem. E a, a última fase é a fase de autorealização ou autoatualização. Então, Maslow nunca colocou isso como uma hierarquia. Primeira coisa, a, a única analogia que ele fez, e depois, dez anos depois, ele se arrependeu dessa analogia, ele nunca fez uma analogia com uma pirâmide. Ele fez uma analogia com uma escada. Escada, ah, tá? Uhum. Então imagina uma escada, é, uma escada de parede, em que cada degrau é uma necessidade. Então o degrau mais baixo é a fisiologia, depois vem a segurança, a atenção social ou pertencimento, autoestima e autorrealização. Isso não afunila, é a primeira coisa. E ele, e ele por que, que ele usou uma escada? Porque às vezes, quando você sobe a escada, você não precisa passar por todos os degraus, você pode pular degrau. Ah, tá? uhum. Então não é uma hierarquia fixa. Né? ela varia, depende do contexto, tá? Sim. Você não é um ser... De... Mas eu até
0: entendo por que ele se arrependeu depois, porque a escada acaba dando uma, uma ideia de em
1: cima e embaixo. Pois é, pois é. Na verdade, o que ele queria mostrar é que essas necessidades, elas não têm intersecção, necessariamente. Uhum. Você tem dentro de você, ele descrevia como módulos, você tem módulos para cada tipo de necessidade motivacional, mas eles não se misturam. Tá? Uhum. Essa, essa é a ideia. Você tem um modo. Módulo... É, porque se
0: fosse uma coisa na, um desenho na horizontal, talvez fosse mais
1: justo. Né? É, então, mas ele tentou fazer um desenho, ele desistiu e não fez desenho nenhum, ficou no texto. Né? Certo. Aí o que aconteceu? Essa ideia do Maslow é muito boa. Não parece boa? Descreve. Sim. escreve legal, né? Ela é muito cat, bem como o Fencas falou, assim, ela é muito intuitiva, né? E o, e o Maslow era boa praça. Conversava com todo mundo, né? dava ideias para os outros, cantava pedra de pesquisa para os outros. Aí ele conheceu um rapaz chamado Douglas McGregor. Esse era um rapaz que não era da psicologia, ele era da administração. Então, tomou tomar um café com o cara, sabe? Sabe essas pessoas no LinkedIn que chegam para você, eu queria trocar uma ideia com você, aí vai trocando a ideia e tal. Ele era um desse, Trocou umas ideias, o Maslow, gente boa, o cara também, muito gente boa, tal, tal. E, o, e o, o Maslow influenciou muito esse McGregor, ele gostou das ideias do, do, do Maslow. Falava, vou usar essa ideia no meu, no, no meu trabalho, né, em administração. O McGregor, ele foi um dos fundadores, isso era anos, é, é, o primeiro artigo dele é de 1944. Tá? Então, o, o artigo do Maslow em que ele fala da teoria de necessidades é de 1944. O primeiro artigo Sim. do McGregor é de 1945. Logo depois. Hum. E o, o McGregor ele é um dos fundadores da psicologia aplicada à administração. Na verdade, ele, ele deu uma base para o surgimento do que a gente entende por RH hoje, né? os recursos humanos, tá? o comportamento organizacional na administração. O McGregor, depois, muitos anos depois, em 1960, ele escreveu um livro que chama O Lado Humano da Organização, em que você lê o texto, é o Maslow copiado. Mas copiado, <risos> assim mesmo, tem frases parecidas, sabe? Assim, de tanto que o... Não é, não é plágio, mas de tanto que o, esse McGregor foi influenciado pelo Maslow, sabe? De tanto que ele gostou certo. das ideias. E o McGregor, ele achava que você ter um emprego era parte da sua identidade. E você só poderia ser feliz ou alcançar a autorealização por meio do trabalho, né? Uhum. Isso era uma sacada do é, é, McGregor, mas não do Maslow. Beleza, né? Tá, aí tava bem e tal... Aí, onde que apareceu a primeira vez a desgraça da pirâmide? Veja só que, olha, que, que inferno. O Maslow escreveu o artigo dele em 1943, né? o primeiro artigo. Uma teoria da motivação humana. Estou deixando o artigo original na descrição, leia o artigo. Tá? E, e não tinha pirâmide nenhuma, tinha nada. Aí o McGregor veio depois, tal, tal, tal. Quem foi o primeiro cara que tentou transformar num desenho? O McGregor, tá? Hum. O McGregor, como ele tinha conversado com o Maslow antes, e falou, ah, parece uma escada, tal... Tem um texto, estou deixando na descrição também o texto, do McGregor colocando uma, uma, uma escada. Tá. Mas aí o Maslow não concordava, mas tudo bem, né? Porque era outra área, não é psicologia, de administração, tal, tal, tal. 1960, veio um puto chamado Mark Dermid, tá? Esse cara. Que é o, que é o coaching quântico da época, né? De, de coaching de inglês. Aí é. 19, olha, olha só, em 1960, ele. Já, a. a, 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 a a psicologia aplicada à administração, a RH estava crescendo, né? desenvolvimento industrial, Estados Unidos, já viu. Aí, em 1960, ele escreve um livro, olha o título do livro: Como o Dinheiro Motiva o Homem. Ah, olha lá. Fala se não é para matar uma desgraça dessa. Olha lá, autoajuda. Ah, desgraça, já, de 40, 50 anos atrás já tinha autoajuda. Aí ele vai, escreve essa desgraça desse livro, ele pega a ideia. Na verdade, não pegou a ideia do Maslow, pegou a ideia do McGregor que chupiou do Maslow né? vai uhum. falar ah, vou dar uma simplificada aí põe a desgraça da pirâmide olha né? lá aí você já ouviu falar do Maslow nunca ouviu mas ouviu falar do uhum. coitado Maslow que tomou a culpa isso que popularizou foi esse texto de o, o como dinheiro motiva o homem popularizou aí caiu no LinkedIn da galera sabe quando você publica uns esquemas no LinkedIn o povo do, do, do LinkedIn gosta de esquemas né uhum. e aí publicou viralizou botaram na conta do coitado do Maslow Maslow no começo ele não entendeu né, porque ele tava em outra área, psicologia humanística, sabe? Uma outra sim, área, não tinha nada a ver com a administração. Sim. Aí os caras da administração começaram a chamar ele, aí ele ia lá conversar com os caras, aí ele viu o que os caras falavam, mas eu não falei nada disso. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Né? Aí no início, no início ele resistia, mas aí o couro comendo lá na administração, né, como é pirâmide, pirâmide, morar dentro da pirâmide, drogas e pirâmide, pirâmide da realização e tudo... Né? Uhum. Vou colocar artigos agora de 2019, 2020, que as pessoas continuam com essa besteira de pegar. Tem um artigo interessantíssimo por ser ruim. O título do artigo é assim: adaptação da pirâmide de Maslow ao trabalho dos enfermeiros né, na área médica. Uma pirâmide não é nem do Maslow. Ai. Aí o cara coloca a pirâmide do Maslow, que não é dele, e do lado a pirâmide aplicada à medicina. Mano, conte quântico total. Né? Aí, mais pro final da vida, né, o Maslow morreu em 1970. Ele, ele entrou no final da vida dele, ele entrou nessa pira, falou, mano, os caras estão me tirando de comédia. Por que que bota o meu nome na pirâmide? Não é eu, tem a ver com os outros aí. Aí ele começou a entrar na área de psicologia do trabalho mesmo. Falou, não, eu vou entrar e vou, vou causar. Aí ele entrou, começou a fazer pesquisa, ele saiu dessa coisa da... Ele deixou um legado importante na teoria da motivação, no foco nas qualidades positivas e tal, mas aí tinha essa coisa da psicologia do trabalho que encaixava. Ele começou a ir para psicologia do trabalho. E aí começou a escrever uns textos, assim, mas os textos não ficaram tão famosos quanto esse da pirâmide, porque a pirâmide é mais cat, né? É... E a pirâmide
0: manteve as categorias, né? Então, e as categorias são boas, certo?
1: É, são, mas
0: até a essa, depois. Essa parte. Não, mas a parte da categoria era a parte boa, né? Era a parte
1: que deixou cat a teoria isso, dele. Isso, né? só, que, só que o próprio Maslow evoluiu a teoria dele. Só que não tem espaço na pirâmide, entendeu? Pra evoluir. Então meio que a percepção que os outros tinham do Maslow, muita gente que estuda psicologia de jeito raso, acha que o Maslow é meio picareta, é aqueles caras que foi pra psicologia ganhar dinheiro, foi, foi pra administração assim, ganhar dinheiro, e é mentira, coitado, o cara morreu todo ferrado, tadinho, é uma injustiça que fizeram com o cara, e aí ele, ele começou a, a querer ir atrás, assim, querer dar uma mexida nessa coisa do trabalho, e o próprio McGregor, ele desenvolveu uma teoria dentro dessa área aí de motivação para o trabalho, tal, que chama a teoria Y. A teoria Y. A teoria Y parte do pressuposto de que as pessoas é, são motivadas para o trabalho. Né? Elas são motivadas. As pessoas não são inerentemente preguiçosas, mas o que você tem que achar é que ponto dessa hierarquia ele está para ter que motivar a pessoa. Aí a, essa teoria do, do McGregor gerou outras. Tem um monte de teorias de motivação hoje, tá? Só para você ter ideia, eu fiz uma lista tem mais ou menos 30, de 30 a 35 teorias de motivação. tá? Eu, eu é, imagino a, a quantidade de picaretagem que tem então, também no é, né? Então, eu só vou fazer um ramo para você ver onde a picaretagem tá, porque depois em, outras te, em outros episódios a gente ataca outras teorias. tá? Então, a, a, essa teoria do McGregor, baseada no, no, no Maslow, da, da teoria em Y, estava indo, aí quem for da administração já deve ter ouvido falar disso, você já ouviu falar de carreira em Y? Opa. então, vem, vem da inspiração do McGregor, não é a teoria do McGregor mas é inspirado nele tá? Sim. É, de alocar as competências da pessoa para colocar ela numa área mais gerencial, mais técnica é, um, é bem inspirado na, na teoria do McGregor o Maslow começou a querer fazer uma teoria só que ele morreu antes que é chamada teoria Z né? a teoria Z, ele fala o seguinte ele fala, não, tudo bem, a, a, o trabalho faz parte da identidade das pessoas e tal, tudo bem, mas tem uma questão anterior e aí ele faz uma crítica muito boa e mostra a genialidade do Maslow. Você tem que lembrar que isso é anos 70, tá? não é hoje. Hoje é uma discussão muito atual. Nos anos 70 ele já estava falando disso. Que ele falava o seguinte, falava, não, não é que o trabalho motiva a pessoa. A pessoa não é motivada pela, pelo trabalho, necessariamente. Ela, é motiva é, é, ela só é motivada a partir do momento que o trabalho dá para ela uma segurança econômica mínima para ela ser criativa. Então, uhum. ó, veja, veja a consequência. Pense em duas classes sociais que a gente tem hoje: Uber e iFood. Ó, 60 anos atrás, tá? O Maslow falava. Ele falava o seguinte: as pessoas buscam é, atender suas necessidades, buscando, no final, a autorrealização. Mas isso tem condições básicas. A condi uma das condições mais básicas para a busca dessa autorrealização é a questão fisiológica. Até aí, tudo Sim. bem. Tá? Uhum. mas existem, existe outra isso é uma atualização da pirâmide dele existe uma outra necessidade que é uma necessidade de garantia econômica imagina o seguinte, eu tenho um emprego eu sei que no meu emprego eu, eu faço as coisas que têm que ser feitas eu não sou picareta e não tenho uma, uma instabilidade muito grande eu estou fazendo meu trabalho eu consigo ver que eu tenho auto eficácia o que eu faço gera um efeito né? O meu, meu trabalho está bom Tá, não aconteceu nada muito grave, e eu tenho um salário que me garante alguma estabilidade. Certo. Você tem que ter essa necessidade de estabilidade do trabalho, do, do salário garantida, para aí conseguir ser criativo e buscar a autorealização. Certo. Tá? Então ele coloca, no mesmo nível da necessidade fisiológica, a necessidade de estabilidade econômica, que é totalmente o contrário desses, desses subempregos onde você chama a pessoa de colaborador, mas na verdade é uma escravidão formal, né? uma escravidão funcional. Então imagina, o cara trabalha no Uber, no iFood, todos esses tipos de subemprego, emprego precarizado, e a pessoa trabalha 16 horas por dia, 14 horas por dia, por um salário muito baixo. Ou seja, ela não consegue chegar numa condição motivacional nem para aspirar algo. Ela cai num estado que o próprio Maslow chamou, 60 anos atrás, de inércia do trabalho a pessoa cai... Quando você precariza muito, ela não consegue ter nem autoeficácia para passar para a fase de autoestima, né? que é a, a fase de perceber que sabe alguma coisa e buscar algo além daquilo, porque ela trabalha 16 horas por dia. Né? Então, veja como a teoria do Maslow é de fato importante, de verdade. É, é, Sem dúvida. E aí ele estava desenvolvendo essa questão, né? tipo, ó, a gente tem que lutar por sindicato, tem que lutar por, por uma maior autonomia da, da, do funcionário, né, de formação, educação dos funcionários e tal, né? uma, um, um incentivo não só no dinheiro. Dinheiro não é o fundamental. O fundamental é você garantir uma situação onde a pessoa sabe que, tem que, que o boleto está pago. Isso, a
0: sensação de segurança para ir poder
1: exercitar algum, algum nível criativo Isso. enquanto ser humano. Né? Isso, muito bem. Para o Maslow, a criatividade vem a partir de uma estabilidade básica é, é, econômica. Sabe, a criatividade do trabalho. né? E um cara que concordava muito com o Maslow, porque o Maslow conhecia todo mundo, era o Bion, que temos o nosso Naruto sobre se o medo influencia, né, o, o, aumenta o resultado do trabalho, né, aumenta a produtividade. O, o, o Maslow e o Bion conversavam. Então ele tinha muitas... E, e a teoria dele é uma teoria muito atual. Só que ele morreu antes, coitado. Né? Então, a, além de botarem na conta dele uns negócios que não era dele, além de taxar o cara de picareta, né? Aí o cara tava criando a teoria super atual que encaixa hoje, mas morre. Né?
0: Uhum.
1: É injusto, não é? Não é injusto? Eu acho ah, injusto. A
0: vida, foi inju a vida foi injusta com o
1: Maslow, hein? Foi, foi injusto, cambada de putos que fica aí roubando <risos> a ideia dos O problema não é roubar a ideia, o problema é transformar num, num sei lá, numa num homeopatia, sabe? Num negócio zoado. Ai, eu, 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 eu gosto do Maslow, eu sou fã do Maslow, eu, eu, assim, esse episódio é homenagem a ele. Muito tempo atrasado, onde quer que ele esteja. Maslow, você é bacana. Contribuiu na minha formação como etólogo. Eu usei, li muitos seus artigos sobre comportamento animal. Muito importante. Verdade seja dita. E as pessoas do Brasil não conhecem o Maslow, não leem os trabalhos originais deles. Estamos deixando na descrição alguns. Aí tem críticas ao pensamento do Maslow. Claro, né? tem críticas. Né? Ah, é, que é normal, né? Normal. Comum, normal e uhum. tal. Né? Como a teoria de motivação é uma bagunça. Tem muitas teorias. tá? É, só fazendo um resumo, só para dar os nomes... Você tem uma classe de teorias da motivação que são chamadas teorias conteudistas. Que a, ela diz que a fonte da motivação está dentro de você e eu tenho que saber quais são as fontes de motivação. Tá? O, a teoria do Maslow é uma dessas. Né? Então, as motivações estão em você. Tem a teoria do Hasberg, que é a teoria de dois fatores, que é muito usada em RH. A teoria do ERG, né? que é a existência, relacionamento e crescimento, muito usado por coaching também. É, é uma, uma adaptação da teoria do Maslow e uma teoria que é usada na academia até hoje, que é a teoria da autodeterminação. Ela está dentro do mesmo grupo, né? só que ela vem já dos anos 80, e em que ela fala que você se torna a, motiv, a, a motivação para alguma coisa, ela sempre vem de fora para dentro. Fora, fora questões fisiológicas, todo o resto vem de fora para dentro. E aí ele descreve cinco fases para você se motivar para algo. E são necessidades inatas, assim, né? A gente tem uma necessidade inata de autoeficácia, uma necessidade de se relacionar com os outros e uma necessidade de ter autonomia ou autorrealização. Você vê que é muito parecido com o Maslow, tá? Sim. sim. Aí eles des desenvolvem questionário, tem várias coisas, e tem um questionário para identificar qual o grau de motivação que a pessoa está num certo momento. Muita gente na educação física usa isso para ver o quão motivado para o esporte, para atividade física você tá, só para dando os nomes, né? A primeira fase da motivação pela autodeterminação é chamada de regulação externa. Tá? Então, hum. por exemplo, ah, eu tenho que ir na academia porque eu, o médico falou que eu tô com um problema. Sabe? Eu tô hipertenso, eu tô com algum problema, então eu preciso fazer exercício. Isso é motivação externa, tá? Regulação externa. Você não quer ir, você vai porque é um remédio. Então, ah, se ir na academia é um remédio, quando você melhorar entre aspas, você para de ir na academia. Isso acontece com regulação externa. Isso vale para dieta. Ah, você está com um desbalanço nutricional, vou te dar uma dieta. A pessoa que incorpora isso, ela incorpora como um remédio. Sim. Eu faço a dieta, perco peso, melhoro lá meus indicadores bioquímicos e aí eu paro de fazer porque eu não preciso mais do remédio. Então, é, pessoas que têm regulação externa por exercício ou dieta, não dá muito certo, vira efeito sanfona e não dá certo. A segunda fase é, é, é chamada de regulação introjetada que é quando a pessoa começa a fazer a atividade física, no caso, mas ela atribui a alguma coisa. Então, ah, eu tô vindo aqui na academia por causa do médico. Então ele, ele coloca isso na conta do médico, mas ele não deixa de ir. Tipo, a pessoa não percebeu que está se motivando internamente. Ela atribui ainda a algo externo. Tá? Ah. A outra fase é chamada de regulação identificada, que é quando a pessoa percebe, nossa, parece que eu, eu, eu gostei de fazer exercício. Ainda não é ela, mas eu gostei, tô gostando. Né? é uma terceira fase e aí tem a, a última fase que é a regulação é, introjetada ou integrada que é, que é quando a pessoa coloca a atividade como sendo parte dela Falou, não, eu sou aquele que faz exercício Tipo, ela vai fazer parte de um grupo de corrida ela começa a, a pertencer a espaços sociais onde aquela atividade é importante Ela coloca... passou
0: a ter vida de atleta
1: isso, exatamente se você perceber as pessoas né, você consegue ver que as pessoas estão em diferentes partes desse estado motivacional para várias coisas. Pra, no caso, para fumar, para deixar de fumar, no caso, né, ou para é, atividade física, para dieta, para uma série de coisas. Então, a teoria da, da autodeterminação é uma das teorias mais modernas, mas bebe totalmente no Maslow. O Maslow só não tornou a teoria dele mais rígida porque ele morreu antes, coitado. Tá? e aí tem várias outras, teorias de incentivo, teorias racionais, que aí é coisa de economista que acha que sabe psicologia, que é a teoria do homo né? que as pessoas são motivadas pelos seus próprios interesses, obviamente não faz nenhum sentido, o Kahneman uhum. vê, já tirou isso aí, isso aí nem a é teoria, mais. teoria do autocontrole, que é mais ligada à análise de comportamento, e tem um monte. Para encerrar, acho que a gente conseguiu descrever, por exemplo, a importância do Maslow. E a que é...
0: influência que ele teve, né? Hein?
1: Sim, a, a influência que ele tem na psicologia moderna, Tirar um pouco do ranço dele, ele não tem nada a ver com a pirâmide, é, vieram de outros. Ele nunca pensou numa hierarquia das necessidades, então é, é, são entidades diferentes que se relacionam. Talvez uma coisa que ajude, é uma imagem assim, que possa ajudar é você pensar cada degrau como se fosse um círculo. E esses círculos ficam numa, numa espécie de mandala, sabe? Em que eles se ligam, ou seja, eles têm relação, mas não de um nível crescente ou decrescente. E a, a mensagem final do Maslow, né, que foi assim no, no final da vida dele, ele foi para duas áreas. Uma é essa área de psicologia do trabalho, e, e que a grande sacada dele, dessa teoria Z, é de que você só consegue desenvolver potencialidade, criatividade nos funcionários a partir de uma estabilização da situação financeira. Para quem estiver ouvindo a gente, imagine uma situação na sua vida em que você parou e percebeu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel esse mês ou não vou ter dinheiro para pagar as contas esse mês. O seu QI vai decair 20 pontos, 30 pontos, porque essa preocupação vai ficar latente,
0: tá bom? Ela vai ocupar boa parte da sua mente, né?
1: Exato, exato. Logo Agora você... isso também
0: tem uma é uma é uma é uma é o um tipo de conclusão também que tem tudo a ver com um, uma sociedade capitalista, né? movida pela é, vida é pelo trabalho, trabalho aí,
1: né? né? uma sociedade uhum. do trabalho. O problema assim não é ser uma sociedade capitalista, o problema é ser uma sociedade baseada na desigualdade. Esse é o ponto, sabe? Uma sociedade, é possível fazer uma sociedade capitalista com muito menos desigualdade que a gente tem agora. O problema é que o, o, a força motriz social, pelo menos no Brasil, é para separação, para o aumento da desigualdade. E mesmo o Maslow coloca que o aumento da desigualdade é, vai gerar uma perda de criatividade. Ele falou isso nos anos 60, velho. É, é... Mas é
0: porque o aumento da desigualdade vai colocar pessoas em é, situação de fragilidade econômica. Logo... E aí ela, e aí ela vai ter essa instabilidade econômica né, isso. que é tão necessária para ele poder exercer o aspecto mais criativo do ser
1: humano. Isso, que no final vai gerar o quê? Autoritarismo. Ele escreveu isso 50 anos atrás. Autoritarismo. O pensamento autoritário. O pensamento autoritário emerge da incapacidade das pessoas pensarem na sua própria condição... Criarem uma autorrealização necessária e começarem a seguir coisas prontas. Uma coisa que dava muito medo para ele foi a eleição do Nixon nos Estados Unidos, que o Nixon era um picareta, né? É, que depois ele saiu, mas o Nixon era um meio picaretão, assim. Mano, tá acontecendo hoje de novo, sabe? Pela precarização das relações de trabalho, as pessoas ficam estereotipadas, sabe? O Maslow cantou uma pedra genial, genial, sabe? A, 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 as mensagens que ele deixa. E, e um, um para além dessa psicologia do trabalho ele tentou identificar o que, que seria uma pessoa que busca autorrealização. Então, imagina uma situação em que você tem uma sociedade em que as, as necessidades fisiológicas estão ok, saneamento básico, está tudo bem. né? As pessoas têm uma atividade, né? então elas têm segurança, têm, pertencem a grupos né? e têm uma autoestima. Então, elas percebem o que são capazes de fazer. Então, imagina uma sociedade onde todo mundo chegou nessa nessa quarta fase. Tudo bem. Aí vai a, a última fase é a autorrealização. Ele queria identificar o padrão das pessoas que funcionavam buscando a autorrealização. Ele achava que a autorrealização, que é a fase final, né, ou autoatualização, era um outro nome que ele dava, não era uma um, uma consequência final das outras fases. Uh, então ele achava assim que de uma forma mais ou menos linear você passa da fisiologia para a segurança, para atenção social, pertencimento e autoestima. Todo mundo tem potencial de chegar aí. A autorrealização é para poucos. Ele achava que aí tem uma causa material que faz com que algumas pessoas, de fato, desenvolvam autorealização. E ele achava que era uma, um atributo presente em apenas 5% das, suas, das pessoas. E aí ele, ele fez um trabalho antropológico, daí a importância do Vertimer e do, do Benedict, ele fez um trabalho que, na antropologia, a gente chama de o método de análise biográfica. É você tentar fazer uma análise da biografia de pessoas muito eminentes. Então, ele identificou pessoas, por exemplo, o Albert Einstein, um exemplo, William James, é, a Eleanor Roosevelt. É, ele identificou pessoas várias... Pessoas notáveis, assim. É, várias personalidades né, sociais. E ele identificou essas personalidades e via que padrões de vida essas pessoas tinham para buscar a autorrealização. E aí, ele fez uma pesquisa antropológica mesmo, né? E ele descobriu algumas características. A característica de uma pessoa que busca a autorrealização, né? É uma pessoa centrada na realidade. Tipo, ela, ela quer saber as coisas, ela não quer acreditar. É uma pessoa centrada na realidade. É uma pessoa centrada em problemas é, como algo que necessita de uma solução. Então, as pessoas veem. Esse tipo de pessoa, ela não vê o problema como algo que está atrapalhando. Ela vê o problema como algo que demanda uma solução e ela pode ser capaz de achar essa solução. São pessoas que admiram a solidão, que têm poucos amigos e poucas amizades e as amizades muito profundas, assim. São pessoas que têm autonomia, né? Autoautonomia e têm resistência à aculturação. São pessoas que tentam evitar se ajustar ou pertencer a grupos de forma fácil. E, e são pessoas com um senso de humor muito voltado para eles mesmos. Fazem muita piada deles mesmos. E são pessoas que têm muito respeito e humildade pelo conhecimento e por outros. Essas são as características das pessoas que ele julgava. Serem é, tirando que... essa
0: última característica, eu estava imaginando uma pessoa meio arrogante e antissocial.
1: É, então, então, soa à primeira vista, mas a, a visão que tem dela é essa. Mas, na verdade, é uma pessoa que tem profundo ela é muito voltada para dentro, né? Ela tem um profundo interesse pelo autoconhecimento é, e pelo pelo conhecimento que os outros têm. É uma, essa é uma pessoa, né? Na, nessa descrição antropológica assim dele, é uma pessoa que tem muito mais alteridade do que empatia. Ele ele parte do pressuposto que ele não conhece o outro e tenta conhecer, ao invés de pensar que ele sabe como os outros se sentem. Por isso que sou arrogante assim. E essa Mas que... ele ele está
0: querendo dizer que esses essas personalidades que ele pesquisou eram pessoas que estavam
1: mais próximas do nível da autorrealização? Isso. Elas são pessoas que buscam, que pautaram sua vida buscando essa autorrealização. E, e ao mesmo tempo, essas pessoas têm defeitos. né? Os principais defeitos são pessoas que sofrem cronicamente com culpa e ansiedade e têm momentos pontuais de raiva, eventualmente. Se você pegar a biografia do, do William James, do Einstein, da Eleanor Roosevelt, por exemplo, tem várias situações em que essas coisas acontecem. É, é, o interessante de descrever esse processo... assim, Muita gente tentou replicar, não deu certo. Na verdade, o, o Maslow ele não estava tentando fazer uma coisa científica, necessariamente. Ele estava tentando descrever uma, um fato social, pegando bem o espírito do Weber. assim, Existe, existe na, na sociedade atual uma persona, né, potencial de um indivíduo social que encaixa com essas características. E que, que não é necessariamente eu ou você, mas é uma, uma, um fato social. Né? Existe uma potencialidade, se a sociedade se mudar, se modificar, para aparecerem pessoas que são assim. Essas uhum. pessoas são as pessoas que, na opinião do Maslow, são aquelas que são capazes de gerar mudanças para garantir para todos a aquisição dos quatro níveis iniciais de, de motivação. Então, se você tiver pessoas, eminenti, um grupo pequeno, de pessoas eminentemente comprometidas com a autoatualização, e elas chegarem a posições que, relevantes, elas vão garantir uma garantia fisiológica, de segurança física, de pertencimento e de autoestima para toda a sociedade. E, ele achava isso, que era, que era esperado que tivesse esse lugar. A crítica que fazem a ele é que, ah, isso não é científico, na verdade é uma descrição muito mais cultural, e o que aconteceu de novo com o Maslow, o bicho azarado, pegaram ele e falaram, vou pegar isso aqui, primeiro, ai, quem, desculpa, desgraça, é, o Maslow descreveu isso, né, essa persona da autorrealização, aí nos anos hum. 80 e 90, veio uma galera da teoria de motivação ligada à administração, ligado à psicologia que quer ganhar dinheiro pegaram essa descrição e falava não, essas características são as características modelo para todo mundo todo mundo pode ser assim né uhum. e aí isso deu origem a uma área que é uma vergonha na psicologia, que depois a gente vai fazer um episódio sobre que chama o quê Psicologia positiva qual é a ideia geral da psicologia positiva? é uma área, um, um campo da psicologia que foca nas qualidades positivas das pessoas ou seja, eles pegam o mesmo você nome do você
0: pode ser o que você quiser
1: isso, o, o, não, é, é aquela, aquela coisa o seu potencial está dentro de você você só precisa chegar lá coitado do Maslow Maslow nunca falou isso, ele falou que a sociedade tem que evoluir para possibilitar a chegada dessas pessoas e a garantia, por, por meio do trabalho dessas pessoas, dá igualdade de todos. Não é todo na mundo na Na verdade, ele partiu da premissa de que só 5% tinha isso, esse potencial. né Isso. Aí os desgraçados da psicologia positiva pegam e acham que isso serve para todo mundo. Você vai massacrar a sociedade a viver uma vida que essas pessoas Mas não merecem. Mas Altair, é.
0: se você fala que é só pra 5%, você vai vender pouco livro e pouca palestra? Então, você tem que falar que é pra todo mundo
1: uma... é, vou reprogramar seu DNA pra você ser uma pessoa com autorrealização autorealização grande, vai é, se catar é, é. ah não, ah não eu, eu fico pistola, eu espero que esse episódio tenha sido ilustrativo pras pessoas a... lerem os artigos originais do, dos, dos clássicos da psicologia, não pega esses livros aí, psicologia aplicada à administração, a qualquer coisa, é, é, é buchitagem, tá? É, é... não, do mesmo jeito que você tem na, no marketing, você tem o Kotler esses livros de psicologia aplicada às coisas é o Kotler da psicologia Sabe? cheio de esquema, quadro, que não serve para nada. Só serve para pintar, né? para fazer desenho. Tá? Então, eu, eu, esse, esse episódio, muitos anos atrasado, é uma homenagem ao Maslow, monstro, pai da, da, das teorias de modernas de motivação, que infelizmente foi muito mal usado por várias outras linhas da psicologia, muito mal compreendido, mas no fundo era uma pessoa bacana e que merece ser admirado e, e muitas pessoas, espero que o máximo possível de pessoas, saiba mais sobre a história dele. Você já, a gente já falou em vários Robos essa frase, né? Se a única ferramenta que eu conheço é um martelo, tudo no mundo no mundo parece um prego, não é? Você já ouviu essa frase? Sim, Quem já falou? usei, inclusive. Já usou, não é? <risos> Quem falou essa frase? Foi ele? Foi, Maslow. Né? E num Olha artigo... só! Num artigo, 1966, tanto é que as pessoas cunharam esse, essa frase e é chamado Martelo de Maslow, né? Olha só. É, só! Só que aí o Martelo de Maslow foi uma crítica, é, é tipo, fizeram uma, uma chacota com ele mesmo. Tipo, ele ficou puto com esse martelo de Maslow Por quê? Se, se a única ferramenta Que eu conheço é o martelo, tudo no mundo aparece um prego Não é? Qual é a única coisa da teoria Deles que conhecem? A porra da pirâmide Sim e, Ou seja, não usaram a teoria do cara direito Veja que triste, até da piada fizeram mal pro cara Coitado
0: <risos> Então é isso, fica aqui a nossa Homenagem ao Maslow Isso Esse
1: injustiçado pela vida Pois é esse episódio vai abrir eh, abre espaço para vários outros episódios sobre o tema, porque o Maslow conheceu muita gente. Com o tempo, vamos desbravar a network do Maslow. Tá, tá certo, então. Tá aí.
0: E Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.